0: Saudações, sejam muito bem-vindos integrantes da Apolo Trade. Aqui quem fala é o Leo Gravina, sou analista da Apollo Trade e hoje a gente vai ter um ApoloCast sobre o Trader Vice. Tá? Para quem não sabe, quem está escutando aí pelo Spotify, afinal é um podcast, também temos agora a gravação em vídeo do ApoloCast, é isso mesmo. Depois vai conferir lá no YouTube, é só digitar Apollo Trade que você encontra o ApoloCast. Então vamos direto para o assunto, o assunto como você viu aí, é o Trader Vice O que, que é o Trader Vice? E por que, que eu resolvi falar sobre isso? Basicamente o Trader Vice é aquele cara Que nunca é o primeiro Ele não é o primeiro a entrar Ele também nunca é o primeiro a sair né, Do lucro E nem do prejuízo Ele sempre acaba indo um pouco na onda dos outros Ele sempre vê o que, que os outros estão fazendo né? é, Eu sei que quando eu falei Trader Vice Muita gente pensou que o cara era vascaíno Mas não é o caso no caso, tô falando do Trader Vice porque eu, eu identifico esse perfil lá no nosso grupo de serviços pagos da Apolo Trade, Tá? Existem pessoas assim. Eu não vou falar o nome da pessoa, não vou expor a pessoa, mas ela me fez uma pergunta, e eu tenho aqui nas anotações, que é a seguinte, pô Léo, tal ativo, vamos dizer, ativo X, ele tá acima de, de 100 satoshis, é seguro entrar ainda? tá com cara de que vai dar um pump de 100%. É o seguinte, é muito complicado a gente saber qual que vai ser a próxima moeda que vai dar pump, é, se a gente deve ou não deve realmente é, apostar esse tipo de coisa, né? Parece um pouco de cassino você apostar em trades assim. Mas o que eu posso te garantir é que um cara que espera o ativo subir para entrar, ele acaba sendo mais frustrado do que aquele cara que nem entra depois que subiu, ou que entrou e tomou o loss. Tá? A gente está falando aí de uma emoção de mercado. Porque o que acontece? Eu passei a entrada lá atrás. Tá? Você deveria ter alocado o lote quando eu passei o estudo. Agora que já passou o momento, ou que subiu um pouquinho, ou que rompeu, ou que já deu 5%, agora não é a hora de entrar. Sabe? Agora é justamente aquele momento que você entra... Já com deságio, você entra pagando um pedágio. Né? Você já entra longe da galera. E aí, se a galera toma stop, ela sente. Né, um, uma pancadinha, você vai sentir um murrão. E se a galera ganhar uma fortuna, você vai ganhar um dinheirinho. Você vai se frustrar de qualquer jeito, você vai ser vice de qualquer jeito. Você percebe? Quando você entra atrasado, você só prejudica o seu emocional. Então não faz sentido, não faz sentido. E assim. É, é importante também a gente não ter moedas de estimação. Porque esse tipo de pessoa, né? O trader vice, ele às vezes ele tá olhando para aquela moeda e ele fala Puta, eu gosto dessa moeda, cara. Eu vou entrar assim que ela der alguma, alguma indicaçãozinha. Eu vou ficar de olho. Aí ela dá uma indicação, sobe 10%, 5%, 2%, que seja. O cara entra. Pô, já subiu, cara. Já foi movimento. Você vai entrar atrasado. Você vai se frustrar. Não faz sentido. E aí... É... Esse tipo de pessoa que tem a moeda de estimação, ela acaba ficando refém do mercado. Porque ela depende do que acontece no mercado pro dia dela terminar feliz ou terminar triste, enfim. E ela nunca vai estar 100% suficiente, né? Porque ela sempre vai ter feito depois. Ah, fulana entrou, mas outra entrou também. Pô, eu vou entrar então. Já subiu um pouquinho. Ah, é... galera, entrou no trade, eu entrei junto, sou o trader vice, entrei junto. Mas tá todo mundo saindo. Pô, mano, eu não vou sair ainda não vou até o fim, e, e vai subir, e esse candle que fechou aí com cara de baixa, ele não vai cair, e aí cai, e aí você não participa do lucro junto com a galera. Então você nunca é o primeiro a fazer. Se o seu mindset, na verdade, se o seu trade system bater alvo, te mandar sair, você sai. Não faz sentido continuar, não faz sentido. Então, é, eu queria falar um pouquinho desse trader vice, contar uma história para vocês que eu li num livro, na verdade, eu li exatamente essa história, no, no livro do Nassim Taleb. Deixa eu ver qual que é o livro. Eu li no, no livro do Cisne Negro. É, inclusive, eu vou pegar aqui para mostrar pra galera do YouTube, depois vocês podem procurar aí também. Mas a história é a seguinte. É, o Titanic. Tá aqui o livro para vocês verem. A história é do Titanic, os religiosos do Titanic Presta atenção nessa história aí Você pode levar para sua vida inteira, não só para trade é... Vocês sabem o que aconteceu com o Titanic né? Um dos maiores navios da época, luxuoso, pessoas ricas e bem sucedidas Compraram com exclusividade sua passagem E por uma infelicidade é... o navio veio afundar Enquanto o navio estava afundando é possível de se imaginar que algumas pessoas eram religiosas, certo? Muitas pessoas dessas que eram religiosas começaram a rezar, procurar no seu ente querido, na sua força superior, algum conforto ou alguma fé de sobrevivência. Né? E das pessoas que rezaram, algumas sobreviveram. E depois, essas que sobreviveram viraram grandes histórias participaram de livros, deram notícias para jornais na época, sempre dizendo assim, a minha fé que me salvou. Eu rezei e meu Deus me salvou. O que acontece? Quando a gente olha para esse tipo de coisa, a gente se impressiona, a gente fala, nossa, então a partir de agora eu vou ter muita fé. Porque aquele cara ali teve fé, meu, e salvou. E eu não tô entrando no mérito religioso aqui, tá? Pelo amor de Deus, cada um com a sua fé. Não me interessa isso aí. O que eu tô falando é da parte para onde as pessoas olham. As pessoas olham para essas pessoas que rezaram e sobreviveram e se emocionam e, e buscam se espelhar nisso aí. Acontece que, se você for ver estatisticamente falando, muitas pessoas que rezaram também não sobreviveram. Acontece que o cemitério dos mortos é silencioso. Então, se a gente teve 90% das pessoas que rezou morrendo... As 10% que sobreviveram são mais barulhentas e elas vão te dar a impressão de que rezar te salvaria em uma situação como essa. Essa história faz com que você entenda que às vezes as pessoas, inclusive no caso do trade, a gente olha, a gente foca na coisa errada, a gente foca é, num acontecimento e no momento errado. Esse cara não entrou no trade quando eu passei, lá no serviço pago. Depois que começou a subir... Ele ainda estava de olho e ele viu, putz, devia ter entrado. Cara, depois que já subiu, como eu falei, não vale a pena entrar. Depois que já subiu, você não, é, não era para você estar olhando para aquele ativo. Qual que vai ser a, o benefício de você olhar para um ativo que eu passei, você viu e falou, não vou entrar. Se cair, você vai rir dos outros. É isso, você queria uma confirmação de que você acertou e não entrar. Ou se subir, você vai chorar que você não entrou. Ou você vai esperar entrar atrasado? Não faz sentido, cara. Então não acompanha mais. E digo mais, você que é trader, campeão, você que entrou no trade, cara, aquele trade, se você tem um alvo pré-definido, né? lá nos no, no sinais a gente tem alvo definido e alvo também não definido, depende do modelo que a gente está usando. Às vezes eu uso o método pit-stop, eu vou explicar isso em outro, em outro podcast ou em outro vídeo. Mas se você não entrou... É, não olha para o trade. Se você entrou, é melhor você armar a sua ordem e deixar ela quietinha ali. Ao invés de você decidir a hora de sair ou a hora de entrar, deixa o mercado fazer isso para você. Faz a sua análise, confia nela. Ou então paga alguém que sabe o que está fazendo, que tem skin in the game, né, que está junto no trade. Eu entro em todos os trades que eu, que eu relato lá no nosso serviço. Então, é... Tira o seu foco, não olha para as moedas que subiram, porque a maior parte não dá certo. né? A maior parte das pessoas que observem não obtém sucesso, a maior parte das pessoas que rezaram não sobreviveram. Então, essa é a ideia. E para onde eu devo olhar então, Léo? Já que eu não devo olhar para as moedas que estão subindo, que subiram? Que tal você olhar para novas moedas, novas oportunidades, né? Essa aí que você não pegou e subiu, putz, cara... Acontece. Eu tenho certeza que tem outras oportunidades parecidas e você tá perdendo tempo aí olhando para aquilo que você não entrou, para o bote que você não entrou, para a viagem que você não fez. Procura outra oportunidade. né? Se você assina um canal, eu tô falando toda hora disso, mas se você assina o um canal, tipo um da Apollo Trade, segue e procura, pergunta. Você tem grupo para discutir, pergunta. E fala, oh, meu, tem alguma aí que você tá achando que que pode ser que suba, tem tanta pessoa, tantas pessoas lá no grupo, pergunta alguma vai falar, olha, e essa moeda aqui? Aí um, algum analista da equipe vai pegar, vai analisar, e fala, olha, é uma boa mesmo, dá uma entrada lá. Então, é importante você tirar esse foco das moedas que estão já rolando, que já iniciaram a viagem, e, e olhar para aquelas que não iniciaram. Se você está no aeroporto, essa é boa, hein? Se você está no aeroporto, para que, que você vai ficar olhando é, para os aviões que já saíram, e se eles chegaram lá no destino, se eles atrasaram, se eles gastaram muita gasolina ou não. Cara, presta atenção nos que você pode entrar ainda. Os aviões que estão ali parados ainda não subiram, ainda não decolaram. Então, essa era a lição de hoje. Não seja um trader vice. Cara, procura é, se educar. Como eu já falei em alguns momentos também, um trader, ele trabalha ele não tá tirando férias. Se você tá tirando férias, você tá especulando porque você gosta e você pode perder dinheiro. Tudo bem. Aí não, não é... Esse conselho não é pra você, mas pra você que tá tentando tirar o um dinheiro do mercado, é, pra aumentar o seu padrão de vida ou pra tirar o pão do mês, cara, não faz esse tipo de coisa. Não seja o trader vice. Beleza? E eu vou dar uma diquinha extra aqui. É, como eu falei, né? Depois que você... Entrou no trade, procura outros ativos com um cenário parecido, passa o seu foco para outro lugar. E por que, que eu recomendo fazer isso? Porque, em primeiro lugar, ninguém entra em all-in, né? Não vai entrar em all-in. Você entra em all-in? você não vai responder que sim, né? Você não vai me chatear. Vou dizer que entra em all-in. Você analisou uma moeda e você vai entrar com tudo lá. Separa o seu capital em lots. Eu vou dar um exemplo. Você tem um Bitcoin, separa em 10 lotes iguais de 0,1. Você viu um, um, um sinal legal, ou você analisou e achou que dá pra entrar aqui, pô, eu vou entrar. Entra com um lote, dois, três, se quiser aumentar a sua posição. Às vezes você vai entrar em Ethereum, Ethereum varia muito pouco. Entra em, em dois, três lotes, ou você vai entrar numa cheatcoin lixo podre, que você não tem nenhum, nenhum amor por ela. Entra com um lote só, meio lote, divide o lote. A ideia é que você tem que pensar que lote é como se fossem fichas, para você jogar, então é, quando você tá com 10 lotes alocados, eventualmente vai em 8 trades cara, espera acabar aqueles trades espera acabar o mercado vai te liquidar, se você colocar o stop e o alvo, você vai sair ou no stop ou no alvo, deixa o mercado te liquidar e é isso essa era a dica que eu queria dar, a, a, a dica dos 10 lotes iguais não tem problema entrar com mais, com menos mas pensa nessa ideia da ficha se você está sem lote disponível, é porque os seus trades precisam de mais atenção. Você está procurando um lote que você precisa de dar mais atenção para os seus trades. Né? Você já está em 10, caramba. Você está em 20 lotes. Calma, cara. Dá uma olhada naquilo que você já tem. Faz uma pergunta assim. Olha para o gráfico e fala assim. Hoje, eu entraria nesse trade? Putz, não. Então, talvez seja melhor sair antes. O que for eu falo entraria, é, não é naquele momento anteriormente, às vezes você entra e o trade ele sobe, sobe, sobe e você fala assim, olha hoje eu teria entrado naquele dia ou você entra e o trade faz assim uma acumulação, fica uns 5 dias andando de lado, aí você fala assim, olha hoje eu, eu me recomendaria naquele dia a não ter entrado então, talvez seja uma hora de você sair você vai estar perto do 0x0 zero zero, provavelmente ou tomando algum preju que não seja do stop se estiver muito perto do stop, espera né estamos falando de Percepção também de feeling de treino, mas era isso. É, era essa a ideia que eu queria passar. Eu espero que vocês tenham gostado. A partir de agora, o nosso ApolloCast e também todos os vídeos que a gente vai soltar no canal, a parte de marketing também, vão ser profissionalizados. Né? Eu contratei uma empresa para isso. E é por isso que você vai deixar o like e vai compartilhar o, o áudio com os seus amigos do ApolloCast que se interessam por esse assunto. Vai mandar para aquele trader. Vascainho lá, fala assim, meu, não seja o trader vice, faz igual o Léo tá comentando aqui, seja um cara que olha para as oportunidades e não para o que já foi, para o que já se perdeu, oportunidades que ainda vão acontecer e não as que já aconteceram, não as que se perderam. E é isso, vamos ver como é que vai ser essa edição aí do ApolloCast. um salve para o Matheus, nosso editor, e espero que tenham gostado, certo? Então, aproveitem o fim de semana e educação aí no trade, fica ligado e vem conhecer a Polo Trade, segue a gente nas redes sociais. Falou, até mais.